0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 11 Haziran Perşembe ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberle başlayalım. Alman turizmciler seyahat uyarısına tepkili başlıklı habere göre Almanya'nın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160 civarında ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmasını turizm sektörü tepkiyle karşıladı. Ancak turizm şirketleri Türkiye'ye yönelik uyarıların kaldırılacağından da umutlular. Alman Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in ilhak planına eleştiri başlıklı bir diğer habere göre. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, İsrail'in Batı şerianın bazı bölgelerini ilhak planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Bakan Maas, Alman hükümetinin hala iki devletli çözümü doğru yol olarak gördüğünü vurgulayarak ilhak planlarının bu çözümü e, ihtimal dışında bıraktığını ifade etti. Ve Maas aynı zamanda İsrail'e olası yaptırımlara da karşı çıktı. Avrupa Birliği'nden yumuşak güç devri bitti mesajı başlıklı bir diğer habere göre. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki önemli üyesi koronavirüs krizi sonrası dönemde birliğin siyasi yöneliminin yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun başkan yardımcısı Joseph Borrell ve komisyonun iç pazar ve savunma sanayisinden sorumlu üyesi Thierry Breton Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan makalelerinde uzlaşmacı ve hatta naif Avrupa dönemi geride kaldı diyerek günümüz dünyasında erdemli bir yumuşak güç tavrının yeterli olmadığını savundular. Makalede siber güvenlik, insansız hava araçlarının kullanımı ve kuantum teknolojisini atıfta bulunularak birliğin güvenlik ve savunma politikalarında stratejik özelliklerini güçlendirmesi gerektiği görüşüne de yer verildi. Fransız Le Monde gazetesinde bugün öne çıkan haberlerden birine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 14 Haziran pazar günü yeni bir ulusa sesleniş konuşması yapacak ve bu konuşmasında da 31 Temmuz'a kadar uzatılan olağanüstü halin sona ermesinden sonraki sürecin detaylarına değinmesi bekleniyor. Macron'un 4. ulusa sesleniş konuşmasında salgının artık kontrol altına alındığına dair mesajlar vermesi de bekleniyor. İspanyol El Mundo gazetesinde yer alan bir habere göre İspanya'da son 3 gündür koronavirüs kaynaklı yeni bir ölüm rapor edilmedi ve kademeli normalleşme süreciyle beraber 14 Mart tarihinde ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı ve dün de ülkede 87 vakanın daha tespit edildiği belirtilmiş. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında öne çıkan haberleri de sizlere kısaca aktaralım. New York Times gazetesi bugün Trump'ın seçim kampanyasını gündemine taşımış ve buna göre Trump Kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde seçim kampanyalarını yeniden hızlandırma kararı aldı ve 19 Haziran'da Oklahoma'da bir miting düzenleyeceğini açıkladı ve böylece bu Ülkede salgının yayıldığı tarihten bu yana Trump'ın yaptığı ilk miting olacak. Ancak New York Times gazetesinin aktardığına göre anketler Trump'ın rakibi Joe Biden'ın e, rakibi üzerinde önemli bir ulusal liderlik kurduğunu ifade ediyor. Ve öte yandan mitinglerde sosyal mesafe kurallarına da uyulması beklenmiyor ifadelerine yer verilmiş. Koronavirüse dair çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. E buna göre eyaletlerde önlemlerin kaldırılmasının ardından 21 eyalette vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Ancak Washington başka işlerle uğraşıyor deniliyor. Aynı zamanda ülkedeki vaka sayısı 2 milyonu geçmişken görünüşe göre virüs başkentin gündeminden çıktı ifadelerine de yer verilmiş. Trump üslerin adları değiştirilsin önerisine karşı başlıklı bir diğer habere göre ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar iç savaş döneminin ayrılıkçı konfederasyon komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesi tartışmasını başlattı. Ancak New York Times gazetesinde yer alan habere göre başkan Donald Trump ABD tarihinin mirası olduğu gerekçesiyle bu üslerin adlarının değiştirilmesine karşı çıktığını söyledi. Gazeteden Farhat Manju ise bugün siyahların hayatları değerlidir hareketi kazanıyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazıya göre aktivistler ve eylemciler polis şiddetini protesto etmek amacıyla sokağa dökülmüşlerdi. Ve polis göstericilere şiddet e, uygulayarak onların haklılığını bir kez daha ortaya çıkardı. Washington Post gazetesi. Polis ulusun öfkesini idrak etmeye çalışıyor. Başlıklı bir haberi ilk sayfasına taşımış ve buna göre yetkililer polis departmanlarında moralin oldukça düşük olduğunu ve bunun sonucunda da protestocuların bu kez gerçekten değişimin gerçekleşmesi için önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirtiyorlar. Gazetede öne çıkan köşe yazılarını da Kısaca göz atalım. Trump her zamanki gibi kanunsuz ve yozlaşmış başlıklı yine dikkat çeken bir yazı kaleme alınmış. Ve seçimlere dair yazılmış diğer bir yazıda ise cumhuriyetçilerin sonbahar için bir seçim felaketi tasarladıkları ve buna aslında bilerek neden oldukları belirtilmiş. Christine Cole ve Charles Ramsey ise bugünkü yazılarında polis departmanlarının birer kolluk kuvveti olmaktan çıkarılıp Polis hizmeti vermeye başlamalarının da gerekliliğini savunmuşlar ve öte yandan ABD kongresinde düzenlenen bir oturuma katılan George Floyd'un erkek kardeşinin dün oturuma katılışının yorumlandığı bir diğer yazıya göre erkek kardeşin gücü aslında sessizliğinde saklıydı ifadelerine yer verilmiş. Voice of America bugün Avrupa Birliği'nde kuzey-güney çatlağı derinleşiyor başlıklı bir haber aktarmış ve habere göre Avrupa Birliği'nin dinamo ülkeleri Almanya ve Fransa tarafından açıklanan ve birliğin varlıklı ülkelerinin koronavirüsünden etkilenen ülkelerin borçlarını ödeyebilmeleri için öngördüğü 750 milyar Euro'luk hibe paketi Avrupa Birliği içinde derin bölünmelere yol açmaya devam ediyor. Dün yapılan toplantıda ortak bir noktaya ulaşmaktan çok görüş ayrılıklarının daha da derinleştiği görüşmeler gece geç saatlere kadar sürdü. Önce korona tahvilleri ardından hibe yardımı olarak görülen gündeme gelen yardım paketine daha önce de karşı çıkan Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç arasındaki bölünmeye bu toplantıda bir de Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki Yeni bir bölünme eklendi. Kuzey ülkeleri bütçe açığını dengeleyemeyen ülkelerin borçlarının kendilerinin ödemesi planına karşı olduklarını dile getirirken Avrupa Birliği yardımlarından faydalanan Doğu Avrupa ülkeleri de bazılarına verebilmek için başkalarından alıyorsunuz diyerek dağıtım biçimini eleştirdi. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haberlere de göz atalım. The Guardian gazetesi bugün koronavirüse dair bir haberi ilk sayfasına taşımış. Ülkenin bilim konusundaki danışmanlarından birinin yaptığı açıklamaya dayandırılan haberde şu ifadelere yer veriliyor. Eğer İngiltere'de karantina uygulamaları bir hafta önce başlasaydı koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden 20 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi. Koronavirüse dair dikkat çeken bir diğer haberde ise ABD'deki son durum değerlendirilmiş. Bir Amerikan fiyaskosu başlıklı habere göre ABD'de vaka sayıları 2 milyona ulaşarak önemli bir eşiğe ulaştı. Salgın ABD'ye ağır bir darbe verdi ancak ağır bir darbe vermeye de devam ediyor. Önlemlerin kaldırılmasına rağmen uzmanlar hala ülkede yeterli test yapılmadığını normale dönüş için erken olduğunu ve şimdiye kadar gelinen noktada görünen tablonun da buzdağının sadece ucu olduğu konusunda uyardıkları belirtiliyor. İngiltere'deki güncel duruma ilişkin paylaşılan bir haberle devam edelim. Destek baloncukları İngiltere'de yalnız yaşayan insanların buluşmasına imkan verecek başlıklı habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle kaydedilen ölüm oranlarının düşüşe geçtiğini ifade ederek normalleşme sürecinde uygulanacak yeni kararları ve değişiklikleri açıkladı. Boris Johnson yalnız yaşayan insanlar için kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu ve Johnson 13 Haziran'dan itibaren İngiltere'deki bekar yetişkin hane halklarının herhangi bir diğer hane halkıyla birlikte destek balonu oluşturabileceklerini bildirdi. BBC bugün acıları sonlandırın başlıklı bir haberi gündemine taşımış ve habere göre ABD kongresinde düzenlenen bir oturuma katılan George Floyd'un erkek kardeşi abisinin 20 dolar için ölmeyi hak etmediğini söyledi. Floyd yetkililere artık değişim için gerekeni yapın çağrısında bulundu ve aynı zamanda e, O gün George kimseyi incitmedi 20 dolar için ölmeyi hak etmedi size soruyorum bir siyah adamın hayatının bedeli bu olabilir mi 20 dolar mı 2020 yılındayız yeter artık sokaklarda eylem yapan insanlar artık yeter diyor diye konuşmuş. BBC'de öne çıkan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Libya'ya dair paylaşılan habere göre Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin telefonda bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın Sisi'nin hafta sonu Libya'daki sorunun siyasi bir çözüme kavuşturulması yönünde gösterdiği çabaları övdüğünü ve iki liderin Libya'dan yabancı güçlerin tamamının çekilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi. Hafter nerede başlıklı? Bir diğer haberde Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusunun komutanı General Halife Hafter'in son dönemde başta Trablus civarındaki noktalar olmak üzere bazı kritik yerleri kaybetmesinin ardından bu hafta içerisinde başka bir ülkeye gittiği yönündeki bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak Almanya'nın Libya büyükelçisi Oliver Oftska Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hafter ile çarşamba günü bir araya geldiklerini duyurdu ve görüşmeden bir fotoğraf paylaştı. Aynı zamanda Haftar'a bağlı Libya ulusal ordusu kendi sosyal medya hesaplarında Haftar ile Ofca'nın görüşmesinin Bingazi'de yapıldığını duyurdu. Ayrıca bazı Libyalı sosyal medya kullanıcıları da sabah saatlerinde Hafter'in uçağının Bingazi'ye dönüşüne ait olduğunu söyledikleri bazı fotoğraflar paylaştı. Ancak BBC'nin haberine göre bu görüntüler güvenilir kaynaklardan henüz teyit edilmiş değil. Ve yine Independent'dan bu kez Bilal Sambur'un Independent Türkçe için Yazdığı yazının satır başlarını da sizlere aktaralım. Dünya kamuoyunda Hafter'e artık Libya'nın kudretli tarafı muamelesi yapılmamaktadır. Hafter'in zayıflatılmasında ve etkitsizleştirilmesinde ana aktör de Türkiye'dir. Amerika Libya'da Rusya'nın nüfuzunu sınırlandırmak için Türkiye'nin politikalarına destek veriyor. İlerleyen süreçte Libya konusunda Türkiye ve Amerika işbirliğinin derinleşeceğini de söyleyebiliriz. Rusya ve Hafter arasındaki çelişkiler ve anlaşmazlıklar NATO'nun pasif tavrı Türkiye'ye Libya'da büyük bir alan açmaktadır. Türkiye'nin Libya'daki varlığı kalıcıdır. Bundan sonra Türkiye'nin Libya'dan, Akdeniz'den ve Körfez'den çekilmesini beklemek hiçbir şekilde gerçekçi değildir. Hafter güçlerinin vatiya üssü başta olmak üzere önemli merkezlerden çekilmesini savaşın sonu veya Trablusgarp Ankara için zafer olarak nitelemek için de zaman erkendir. Libya'da savaş bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Libya iç savaşı vekalet güçleri arasında bir savaş olarak sürmeye devam edecektir. Bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel bir aktör olmak isteyen Türkiye'nin İlerleyen günlerde Rusya ve Fransa gibi küresel güçlerle çatışmalı bir süreç yaşayacağını da öngörebiliriz ifadelerine yer verilmiş yazıda. Ve yine Independent gazetesinden Sean O'Graddy ise bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmış. Heykeller şeref nişanesidir. Colston gibi Rhodes ve Cromwell'de gitmeli. Her şey göz önüne alındığında Bristol'daki Edward Colston heykelinin nasıl olup da bunca zaman hayatta kalabildiğini epey şaşırdım. Ne de olsa şöhreti Anıtından uzun süre önce bir kenara atılmıştı. Sonraları hayır işlerinde kullandığı o muazzam servetini zamanında köle ticaretiyle elde etmişti. Öyle ki Atlantik'in bir ucundan bir ucuna taşıyarak üzerlerinden kar elde ettiği binlerce Afrikalı kölenin yani kendisi gibi insanların ölümünden sorumluydu. O gemilerin taşıdığı yükün çok ağırlaşması ya da içlerindeki yiyeceklerin tükenmesi durumunda da kadınlar ve çocuklar denize atılıyordu. Şimdi de Bristollu putkırıcılar Colston'u suya fırlattı. The Times gazetesi Onlarca heykel daha köle tacirliği bağlantıları nedeniyle yıkılabilir başlıklı bir yazı paylaştı ve habere göre Britanya'daki rıkçılık karşıtı eylemlerde Bristol kentinde köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılmasının devamının gelmesi bekleniyor. Times gazetesinin 130 işçi konseyine dayandırdığı habere göre konseyler İngiltere ve Galler'deki köle tacirliği ve sömürgecilikle ilişkili heykellerin kaldırılması içinde görüşmeler yapıyor. Oxford Şehir Konseyi Oxford Üniversitesi'ne bir Mektup yazarak kampüsteki sessil Rhodes heykelinin kaldırılmasını da talep ettiler. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus basından Moskow Times'ta öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. Moskova Times gazetesi bugün ülkede devam eden salgına ilişkin bir haber paylaştı ve habere göre Moskova'da önceki yılların Mayıs aylarındaki ölüm sayıları kıyaslandı ve sonucunda 2020 Mayıs ayında %58 oranında bir artış gözlemlendi. Tespit edilen bu artışla beraber salgının başından beri vaka ve ölüm sayıları konusunda şeffaf olmamakla suçlanan hükümet, Bir kez daha sorgulanmaya başlandı ve son olarak El Cezire de Libya'ya dair bir haberi gündemine taşıdı. Avrupa Birliği'nden Libya'daki taraflara yabancı güçleri çekme çağrısı başlıklı habere göre. Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell... Libya'daki iç savaşın taraflarına tüm askeri faaliyetleri durdurma ve barış görüşmeleri yapma çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nin ortak açıklamasında Libya'daki taraflardan bütün dış güçleri ve askeri ekipmanları çekmesi talep edildi ifadelerine yer verilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.